0: Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире. Ведущие Дмитрий Гоблин-Пучков и Надана Фридриксон.
1: Ну что, и снова здравствуйте. Давно не слышались на волнах радио «Комсомольская правда». <как> Надана Фридриксон, Дмитрий Пучков, Дим Юрьевич. Холода у вас, что ли, нагрянули, нет? Нет. <как> я готовилась <как> ко встрече. <Извините. как> а вы не любите, когда я в таком образе?
2: Вы прекрасный в любом обличии.
1: И тут же соскочил, вы посмотрите. А вот начал-то хорошо! Вот не любит, не любит властных баб. Давно мне это говорили. Что ж, вы знаете, я, Дим Юрьевич, с удовольствием сегодня даже отчасти помолчу, потому что целый час вот это вот в, в, в микрофон комсомольской правды. Поэтому сейчас я буду ограничиваться вопрос и внимать вашей мудрости, вашему дзену, так сказать. Ну что, давайте продолжим тему Ким Чен Ына, потому что в ближайшие дни он все-таки окажется на просторах нашей необъятной Родины. Западная пресса в ауте, западной политики... Что, это вот, что происходит, куда, куда мы движемся. Ваше мнение, а почему Ким Чен Ын все-таки решил посетить именно просторы России, какой сигнал он пытается послать?
2: Ну, Ким Чен Ын крайне самостоятельный, и его отец был крайне самостоятельный, и его дед был крайне самостоятельный, и, в общем-то, Северной Кореей правит философия чуче то есть самодостаточности, опираясь Только на свои собственные силы добьемся успеха во всем, в чем нам надо. Обращаю ваше внимание, у них есть ядерное оружие в Северной Корее. А это значит, они накопали Корею, нашли уран накопали карьеров, выволокли оттуда, добыли уран оттуда, построили ядерную электростанцию. Там этот уран переработали, сделали оружейный плутоний или что они там делают. Подробности не знаю. Построили баллистические ракеты, которые дотащат ядерные заряды куда угодно и каждый день пускают их через Японию. Посмотрите, mm-hmm. что мы можем и чего не можете вы. Как там ваши вонючие комплексы Патриот? Они как? Они ничего с этим сделать не могут. Не Американцы, не японцы. А Ким Чен запускает себе ракеты. И вот эта э, самодостаточность лично у меня все время вызывает уважение. У меня когда-то папа там служил военным советником. Где, в Северной Корее? Да. Ничего себе. Ну, военный, да, бывает. Бывает у наших военных всякое. Самый смешной случай, который папа рассказывал, как их повели в корейский зоопарк. И там был попугай. И он что-то орал, попугай. Ну, повторяя одно и то же. Они наши военнослужащие спросили, а что попугай кричит, как, что... Удивился корейский экскурсовод. Да здравствует Ким Ир Сен. Там все легли. Я представляю, если бы у нас попугай орал. Да здравствует товарищ Сталин. Что как бы, бы там с этим зоопарком было. Но тем не менее, вот молодцы. Молодцы. Со всех сторон молодцы. Северная Корея. Страна не сильно плодородная. Там горы. Там даже жратвы очень сложно вырастить в достаточных количествах. Ну, а ничего. Как это в нашей присказке. Живем мы скромно, но спим на чистом. Вот. Они самодостаточные со всех сторон, и население крайне, так сказать, духовитое. Вот. Вот То, западная что... пресса
1: очень любит делать из них зомби, по крайней мере, не, не,
2: не. мало это информации. южнокорейская. Это южнокорейская пресса, да. Это все время ну, южнокорейская запад... пресса. Западная
1: подхватывает, они ссылаются а, на, на нее да, и любят да, это да, повторять. Да, а да, вот ваш да, отец да. что рассказывал про северных корейцев? Какие они?
2: Крайне серьезные люди. У меня жена кореянка, на всякий случай. Родственников корейцев у меня. О, Очень серьезные люди. Очень. О, о, кропотливый труд. Трудоспособность просто нечеловеческая. Я когда первый раз приехал к корейским родственникам, у них такие домики. В Узбекистане были специальные полдомика. Это одна большая лежанка. Там так. печка внизу, и ее топят. Все ведут. Половой образ жизни, то есть спят на полу, едят на полу, мебели там нет, там матрасики такие и столики маленькие. Вот проснулись, матрасы скатали, помыли пол перед завтраком, помыли пол после завтрака, помыли пол перед обедом, после обеда, перед ужином, после ужина и перед отбоем. Восемь раз в день моют пол. Я тогда был только что из армии, и меня, как молодого солдата, так не третировали, как вот у корейцев обеспечивали. И два раза в день неплохо помыть помойное ведро, чтобы с него ничем не пахло там. И вообще хорошо. Страшно трудолюбивые люди. Страшно вообще не представить. Все колхозы, которые у них в Советском Союзе были, все миллионеры, все при деньгах таких, что нам тут и не снилось. Люди, повторюсь, очень специфические, очень трудолюбивые. Меня другой вопрос интересует. Как же так? Как это мы 30 лет стремились на Запад, а в друзьях у нас оказался Ким Чен Ын? Как это так? Это
1: вопрос либералов.
2: Да, кто это вот эти умные люди, которые волокли нас назад? Кто эти люди? Где они? Кто-нибудь ответил за то, что они со страной сотворили? И куда они нас волокли? И вот трудная минута. И кто же пришел к нам на помощь? Нам на помощь пришел коммунист Ким Чен Ын. А ведь мы вслед за всеми этими южнокорейскими псинами повсто- постоянно повторяли, как он там какого-то генерала съел собаками. Другого генерала расстрелял из минометов. Третьего привязал к столбу или какую-то певицу там и из гаубицы лично застрелил. Как-, как в эту чушь вообще верить можно? Я натурально теряюсь. Ну, а что? Вот они находятся в чудовищной международной изоляции, которую провоцируют Соединенные Штаты. Если ваши Корабли заходят в Северную Корею, мы с вами торговать не будем никогда, сообщают американцы, и что? А что, кто-нибудь пойдет, если вот такая вот угроза торговая над головой висит? Нет. Но тут вот... Пазл сложился так, что теперь теперь уже сильно дружит Россия и Китай. А Китай Северную Корею немножечко крышует все время, немножечко так, на полштычка, так сказать, крышует. На Ну, половину боеголовки. Да, а теперь мы, потому что деваться некуда. Потому что, например, некий подонок Чубайс, разрушавший всю промышленность Советского Союза, всю и энергосистему, разрушавший всю. Вот он, например, порушил наше станкостроение, он, например, порушил наши оружейные заводы. И, в общем-то, нам снаряды нужны в изрядных количествах. А вот у товарища Ким Чен Ина они есть в изрядных количествах. Они там изначально ставку делали на ствольную артиллерию. У них там, как в Швейцарии, все ущелья, через которые, по идее, южные с американцами пойдут наверх, там все забито этой самой ствольной артиллерией. Все приготовлено к теплой встрече. Помните, к ним не так давно Трамп посылал какой-то там свой флот? Это было
1: давно уже. трамп я
2: потирал, дел. я потирал волосатые лапы и с нетерпением ждал, когда же эти твари туда войдут, и что они им там устроят наши дорогие северные корейцы. Ну, если у нас вот такой союзник, слава богу, что есть хоть какой-то. А он не какой-то. Он очень серьезный. Снарядов они нам могут поставить очень и очень много.
1: Дмитрий а что за упадничество? Ну, хоть какое-то. Вы считаете, что сегодня у России что, мало союзников?
2: И Это я только про то, как это у нас всегда воспринималось. Что это вот это вот. Фу-фу. Мало того, что коммунисты. Смотрите, как в Южной Корее хорошо. И как в Северной плохо. Почему? А потому, что там коммунизм. Это ложь, естественно. Вот там все, что есть. Атомный электростанк баллистические ракеты. Это потому, что там коммунизм. Это да. Будем дружить теперь.
1: А, да, практически домами, что называется, семьями. По поводу снарядов, давайте не бежать впереди официальных заявлений. Это западный пресс тоже очень переживает по этому поводу. У них очень да много публикаций. Да пусть вот. Но давайте подождем, чем закончатся официальные переговоры. По крайней мере, анонсировано, что будет встреча Ким Чен Ына и Владимира Путина. Давайте здесь подождем. Но важный Я момент. Я бы
2: другое сказал, извините, да. перебью. Я бы другое сказал. Я бы просто Показывал, вот артиллеристы о! Смотрите, привет от корейской коммунистической рабочей партии. И этими буковками их написанными. Получи фашист гранату. Даже если ничего еще не поставляют. Я бы все время так делал.
1: А, многие журналисты в России обратили внимание, что последний раз, в крайний раз, Ким Чен Ын появился перед публикой. Северокорейское телевидение это транслировало. В очень таком интересном костюме. Но это ладно, и в такой вот, значит, интересный. А По-моему, как раз а, спускали на воду северокорейскую подводную лодку. И вот как раз на этом открытии он в таком виде был. И некоторые стали видеть в этом параллель с Хрущевым. Мол, похож внешне на старика Хрущева. Вы видите в этом какой-то перформанс со стороны Ким Чен
2: Никаких. По-моему, Ким Чен Ын успешно продолжает дело своего деда и отца. Хрущев ломал. Все, что построил Сталин, потому что ненавидел Сталина, был тупой, агрессивный и всякое такое. А вот про Ким Чен Ына я не могу сказать, что он тупой. Ракеты летают, подводные лодки спускаются, ядерное оружие есть. Какой же он тупой? Нет, нет, ничего общего, нет.
1: Там никто не давал оценочного суждения умственным способностям, но просто посчитали, что некий образ, это Кузькину мать, вот как раз. Что Ким Чен Ын посылает сигнал про Кузькину мать, нет?
2: Это когда он через Японию баллистические ракеты запускает в сторону Лос-Анджелеса, так, да, да? Этим дает понять. Это тебе не ботинками стучать вон.
1: Ах, не любите вы все-таки Хрущева, но а об этом
2: да
1: Кстати, надо будет обсудить, кого вы ненавидите больше: Хрущева, Горбачева или Чубайса? Вот мне кажется, вам надо будет даже взвесить, подумать. Вот кто на скидку?
2: Ну, Горбачев с Чубайсом перевесят однозначно.
1: Ну, хотя бы это спасает товарища Хрущева. Ладно, давайте сделаем небольшую паузу и вернемся на Данна Фредериксон, Дмитрий Пучков. На волнах радио «Комсомольская правда» мы, мы еще даже не начинали, друзья. Поэтому ждите, скоро вернемся.
0: Они видят, что происходит знают, как на это реагировать, и готовы рассказать вам, что будет. Вопросов очень, вопросов очень много. Вопросов очень да, много. Если цепляться за вопрос, то превращаются в перевал Дятлов. Начинайте день в правильной компании С понедельника по пятницу в 8 утра по московскому времени слушайте Игоря Виттеля и Ивана Панкина в программе «Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг». Война и мир. Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире. Ведущие Дмитрий Гоблин Пучков и Надана Фридрихсон.
1: Итак, продолжаем. Дмитрий Пучков, большой любитель хрущева, хрущевок и всего, что хрустит, видимо. Ну и ваш покорный слуга Надана Фридрихсон, большая поклонница Сталина. Это был сарказм, если что, причем в обоих случаях. Так-то, наверное, будет реверс. Ну, коли мы затронули тему коммунистов, и коли лишь мы затронули тему Америки, Дим Юрьевич, только ради вас. Я решила скрестить бульдога с носорогом практически. Пошла я, значит, на Fox News в какой-то веке почитать, чего там республиканцы наяривают нам всем. Нашла, сразу про вас подумала, как бы это ни звучало. Значит, группа коммунистических революционеров сожгла несколько американских флагов в Чикаго в минувшую субботу. Они заявляли, что Америка никогда не была великой, ну и, в общем, считают, что в Соединенных Штатах должна наступить марксистская революция. Не очень поняла, что они вкладывают в это понятие, но что-то явно вкладывают. Дим Юрьевич, давайте честно, ваша работа... Вы в Чикаго были?
2: Нет, к сожалению, нет. До Чикаги не доехал.
1: Ну, как вам вообще вот сама новость? Причем это дает Fox News на стартовой странице, то есть не какой-то сайт, там, извините, рога и копыта, да, они на uh-huh, люди люди uh-huh.
2: прокачивают эту тему. Как сказать? Ну, вот когда там марши гомосексуалистов, то что-то они ничего не требуют вообще. Марши негров ничего не требуют. И тут вдруг какие-то коммунисты... На, этой, на прошедшей неделе показывали какой-то марш тамошних нацистов, которые стояли на мосту, размахивали да. флагами со свастиками. Эти что-то ничего не требуют. Это никому не интересно. И только подлые коммунисты хотят разрушить Америку. Я больше, чем уверен. У них есть гигантский опыт по уничтожению коммунистического движения в Европе. У этих самых американцев. И внутри США. Это, на мой взгляд, организовано специально. Вот, посмотрите, какой ужас. А потом всем сказать, это это здесь вот их так мало, а вы знаете, а в Китае-то их много, и это угроза самому существованию США. Готовьтесь. Сейчас у нас будет всеобщий призыв и ядерная война. Это все строго вот для этого. Это все пропаганда, причем пропаганда самого гнусного толка, и веры в такое нет никакого. А
1: почему вы не допускаете, что Америка уже на пороге того, что там действительно произошла, прости господи, коммунистическая революция в том или ином виде?
2: Ничего коммунистического там нет и быть не может. Там все это задушено, задавлено. Я, кстати, был в Сан-Франциске. В Сан-Франциске ходил в кабак под названием Стинки Rose. вонючая роза. А рядом там книжный магазин. Я туда зашел... И натурально оторопел. Вся книга набита, су, весь магазин набит трудами Троцкого uh-huh. и его друзей. То есть, у них коммунизм, он какой-то странный. Для нас и маоизм, и троцкизм, это вообще мимо нас. А там какой-то вот такое, какой-то Чубайс, кстати, на могилке Троцкого фотографировался. Да. Что-то там ему близкое было. Не просто так он туда отправился. Но при этом, ну как, можно из чего-то извлечь выгодные для тебя черты, переносить их на себя. Например, организацию трудовых армий, где все за еду работать будут. Ну, может, вот это их в коммунизме интересует. А в целом нет, там есть так называемое глубинное государство в США, то есть это власть капитала крупного, который не допустит ни малейших вообще коммунистических проявлений, ни малейших. Это все делается только для того, чтобы гнобить. Китай. Рассказывать. вот посмотрите, какой ужас здесь, и только осознайте, какой ужас там. Там их полтора миллиарда.
1: Да, но если верить исторической практике, иногда все попытки управлять хаосом заканчиваются тем, что хаос начинает управлять теми, кто пытался управлять им. Извините, уж за эту тавтологию. Почему я вообще началась тема коммунистов в Америке? Потому что, когда начинаешь копать что-то у них повыше, там совсем ад, мрак и какое-нибудь непечатное слово вдобавок. Камала Харрис, которая должна была решать проблему с мигрантами, ничего не решила. При этом она второй человек после Байдена. Все, чем она занимается, чем она сейчас прославилась, какую-то мутную вечеринку с чернокожими, где она очень неплохо качала головой под славный рэпчик. Байден при этом чудит во Вьетнаме. Причем чудит настолько, что не только республиканская пресса пишет, боже мой, это же какой же испанский стыд. Там уже как-то СНН вежливо пишут: слушайте, тут у нас как-то все по касателям пошло. Илон Маск пишет, послушайте, Америка будет управлять суфлер Байден. Тут уже всем все должно быть понятно. Ну и в завершении Трамп в Южной Дакоте встречается со своими избирателями и обещает им, по сути, судный день. Что он имеет в виду? Что его нынешняя избирательная кампания будет отмщением для американцев, кто считал, что те выборы у них украли. Вам не кажется, что в этом бардаке у коммунизма в Америке появляется шанс?
2: Нет. Для того, чтобы коммунизм победил, нужна революционная ситуация. А Если... это не оно. Нет, если даже революционная ситуация образуется, то нужен, ну, условно, вождь, типа Владимир Ильич Ленин, например. Что такое революционная ситуация, например, применительно к нам? И это Первая мировая война. Серия поражений на фронте. В стране жрать нечего. Члены цар- царской семьи разворовали все, что можно. Снарядный голод, одна винтовка на троих – это все оттуда. Благодаря членам царской семьи. Которых нельзя трогать, они при царе, их нельзя трогать. не расследовать ничего нельзя, ни не сажать. вот И город Петроград, Петроград, не Санкт-Петербург. Его переназвали в Петроград, чтобы никакой связи с немцами не было. Вот, а в нем, ну, ориентировочно сто тысяч человек вооруженных. И этим людям как-то раз обозначили цель нашего участия в Первой мировой войне. Так вот, эта цель – захват Константинополя, захват проливов – Черноморский. Выход в Средиземное море, куда мы будем продавать зерно. Это тогдашняя нефть. То есть, у солдат дома дети пухнут с голоду, а вы собрались зерно продавать за границу. Вот здорово! И мы хотим за вас воевать? Нет! Мы здесь устроим военный переворот, который окажется мощной революцией. Коммунистическая власть, валяющуюся на земле власть, подоберет и двинется вперед в том направлении, в каком хочет. Разве мы видим что-нибудь подобное в Соединенных Штатах? Ну, в я лично нет. Там нет никаких-то вождей, никаких-то идейных людей, никакого коммунистического течения. Если вы меня спросите, Дмитрий, ты знаешь какого-нибудь коммунистического деятеля из США, я вам скажу, газ-холл. Который был секретарем тамошней Кумпартии, если я правильно помню, в 70-х Годах все, больше я не знаю Никого, сейчас там Никого абсолютно нет То, что там все разваливается, но это Прекрасно, мы многократно обсуждали Цитату из Библии Дом, разделившийся внутри себя Не устоит Все, к этому катится Байден, контуженный маразматик Это самоходный дедушка Там смотришь, ну это ж Вроде неловко смеяться-то в старой Человек туда-сюда, но как же так, пацаны? Я же помню, как вы все глумились над Леонидом Ильичом: так он младше Байдена. Между прочим, и нормально соображал, говорил не очень, но говорил-то по делу, а у вас что, маразматик на маразматике, и вот это вот падение качества элиты меня натурально изумляет, как же так, если это Камала Харрис не обладает какими-то интеллектуальными способностями, так она ж не одна, и она не сама, там есть люди вокруг. Коллектив, который тебе помогут, подскажут, направят, там, это, бумажку напишут, нацелят тебя в нужную сторону. Оказывается, уже даже это не работает. Но ну, это все туши, свет сливай масло. А то, что Трамп. Торжествует, ну это прекрасно. Обратите внимание, чем больше они против него копают <связывающие> и пытают, а там тебя сфоткаем, ну-ка на тюрьме, оружие твоя, туда все. Во все стороны полетела фотка. Это так называемый маг-шот, это где в полицейских колодках и тюрьмах фотографируют. А людей это только еще больше заводит, о чем Трамп все время и говорит. Вы вот так хотите, да, вот меня гнобить, а народ меня поддерживает еще больше, еще больше, еще больше. Если его тогда поддерживали 70 миллионов, ну, и теперь, наверное, никак не меньше. А я думаю, что уже больше. И что они ему сделают? Ну, загадка. То есть они пока что только раскручивают его популярность.
1: Пока, да, на всех парах причем. Смотрите, революционная ситуация, которую вы описали, да, безусловно, все это это абсолютно точно применительно к нашей стране, причем в прошлом. В Америке возможно другие маркеры революционной ситуации. Ну, не знаю, слабеющий доллар, растущая инфляция, разочарование в капитализме, как в системе. И, я пока вас слушала, сейчас один маленький момент. Во-первых, я обнаружила Коммунистическую партию Соединенных Штатов Америки. Она она не очень большая, я с вами не спорю, но, тем не менее, не есть. Зашла на их сайт. И, слушайте, у них тут все вполне себе. Доброе утро, революция, например на стартовой странице, где они предлагают в превью к этому заголовку уничтожить глубины государства. И, в общем, по сути, они, самая интересная суть, потому что я успела посмотреть, они делают ставку как раз на чернокожих, потому что, ну, действительно, в Америке очень много чернокожих. И зовут... Да, Господи ж, Боже ж мой, я хотела сказать за чертой бедности. Господи. Давайте так, я не могу говорить это слово, но сексуальные меньшинства в Америке, скорее всего, не привилегированы. А вот чернокожие на коже нет. И многие, по крайней мере. Так вот, они на их ставку делают?
2: Ну, тамошние коммунисты, европейские, американские, это вот главное поле их деятельности. Борьба за права сексуальных меньшинств. Они считают, что с помощью этого они протаранят власть и все такое сотворят. Да нету там ничего. Это же не та организация, которая может победить и возглавить. Ничего просто нет. Могут ли принять участие? Ну, безусловно, могут. Но ничего не решают. Нет. Да, там, там поинтересоваться, сколько у вас штыков, как говорил товарищ Сталин, сколько в вашем Ватикане дивизий, ни одной, о чем вообще с вами разговаривать. Ну, так и тут. Боевые группы, руководство, оружие, все это есть. Я ничего не видел и не слышал. Мы же исходим только из того, что мы знаем. Я ничего про них не знаю.
1: Ну, Димир Ильич, у нас есть вы. Человек, владеющий английским. Коммунистов в Америке мы вам нашли. Развлекайтесь. А у нас пока небольшая пауза. Скоро вернемся.
0: Радио «Комсомольская правда» представляет уникальный проект. Аудиокнигу Дмитрия Стешина «Священная военная операция». Год СВО. День за днем. Плечом к плечу с героическими бойцами и простыми людьми. Вместе с Дмитрием Стешиным слушатели пройдут через будни Донецка. Штурм Мариуполя, радость побед и горечь неудач. Это искренняя проза без прикрас. Слушайте с понедельника по четверг в 9 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда». Война и мир Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире. Ведущие Дмитрий Гоблин-Пучков и Надана Фридрихсон.
1: Итак, мы продолжаем. Дмитрий Пучков, Надана Фридрихсон. Новости падают в телеграм-каналах, не могу не зачитать. А военные корреспонденты и военнослужащий Геннадий Дубовой. Погиб. Об этом сообщил Александр Жучковский. Ждем каких-то подробностей. Пока вот информация скудная только это, ну, выражаюсь соболезнования родным и близким, Геннадия.
2: Печально.
1: Да, печально. Ну, Давайте перенесемся действительно на просторы э, зоны проведения специальной военной операции и на просторы Украины. Помимо того, что Зеленский уже стал угрожать европейцам гневом тех самых украинцев, кто находится на просторах Евросоюза, а угрожать там есть чем, потому что как-то они действительно не рады происходящему и радикалов в их числе, я думаю, ого-го сколько. Тут еще вот э, экс-аналитик ЦРУ Джонсон заявил, что военные ВСУ могут начать восстание против Зеленского. Вообще, как оценивать такие перспективы.
2: Да, нормально. Захотят устроить восстание, устроят. Это ж не сами военными, это ж ЦРУ им и АНБ устроит восстание. Почему нет-то? Надо же вину на кого-то сваливать. Например, чисто для прессы. Кто виноват? В том, что контрнаступление провалилось. Может быть, западные страны, которые 8 лет поставляли оружие, 8 лет обучали украинские войска, 8 лет натравливали их на Россию. Может, они виноваты? Да ну, что вы такое говорите? Конечно, нет. Это Зеленский. Это он все придумал, это он все сделал. Сейчас мы его уберем. И наступит демократия. Понимаете, там же и так, они же за демократию там сражаются. То есть, там коммунистическая партия запрещена. Все оппозиционные СМИ закрыты. Всех недовольных, несогласных тихо-тихо убивают эскадроны смерти. Нет, там демократия. А виноватых надо найти. Для дураков нужен виноватый. Ну, вот Зеленский, например, и вы. Вы представляете, он таких ошибок наделал. Мало того, что контрнаступление не получилось, так еще и военные взяли его, свергли. Вот видите, там как торжествуют права человека, свобода и прочее бредятина. Ну, нормально. В пропагандистских целях все это отлично используют. Могут ли они его свергнуть? Конечно, могут. Я бы на его месте вообще бы там ходил и озирался уже давно. Причем, желающих его убить там выше головы.
1: А почему до сих пор, скажем так, военные не попытались поднять мятеж, потому что залужно это действительно максимальный перерыв западной страны?
2: А зачем им это надо? Зачем? Какая от этого материальная выгода? Они все сидят на Украине. Убежать они никуда не могут. Они все сидят на Украине. Там есть некий баланс, так сказать. Но они вынуждены его соблюдать, подчиняться определенным вещам. Нет. Значит, не надо его просто убивать. Не надо. Но
1: вообще-то, что такие пробросы пошли, что его могут устроить, его, это Зеленского, то, что его прогнули на проведение выборов на Украине, а он сопротивлялся, ужасно кричал, нет-нет, что вы боевые действия, как же можно? Нет, сказали ему, проводи. Можно ли говорит, что в линии американцев что-то меняется. И Блинкин действительно приезжал, чтобы обсудить с ним что-то такое, что никак не обсудить по закрытой связи дистанционно. Ну, например, у Зеленского.
2: Это мне всегда сомнительно, что там что-то такое, что нельзя обсудить. Главная задача американцев была и есть. Это втянуть Россию в вооруженный конфликт. С этой задачей они справились. Дальше задача американцев. Вот, старт дан, все хорошо. Дальше их задача, чтобы этот конфликт продолжался как можно дольше. У них есть богатейший опыт. Они когда-то там на заре Соединенных Штатов, когда англичане туда приплыли. Вот есть племя Гуронов, есть племя Сиу. Давайте натравим их друг на друга. И пусть Гуроны убивают Сиу, силу гуронов. Что для этого надо сделать? А, давайте им дадим железные топоры в промышленных количествах. Ножи, копья там. Пусть друг друга режут. А чтобы дело интенсивнее шло, давайте платить им за скальпы. Типа за воина побольше, за женщину поменьше, за ребенка еще меньше. Ну, вы режьте всех. Нормально. Но ну, то же самое происходит и здесь. До них мы те же самые силу и гуроны, которые старательно русские убивают русских. Задача выполнена, все идет как надо. Можно ли при этом там как-то американцам лавировать, что-то там вслух говорить, а почему нет? Конфликт идет, все прекрасно. Не получается вот прорваться сквозь русские оборонительные линии. Ну, давайте вам кассетных боеприпасов поставим, например. Давайте ракет побольше дадим, немцев подобьем, чтобы они тоже вам ракеты давали, и заставим их давать. И французов, и англичан, и и самолеты дадим, чтобы с ракеты пускать и все такое, то есть гадить они будут долго и упорно, им не надо, чтобы этот конфликт заканчивался, им надо, чтобы он продолжался как можно дольше, и руководство Украины это изо всех сил поддерживает, вы обратите внимание, если вот там минимально пристально глянете, а какие цели оно, это самое правительство Украины преследует на освобождаемых территориях, Первое. Уничтожить всю инфраструктуру и города как таковые. Справляются? Прекрасно справляются. Это вон Мариуполь отстроили. Посмотрите на Артем. Что там вообще такое? И в какие какие деньги это встанет? Это раз. Второе. А людей они призывают в вооруженные силы из восточных областей. То есть, в массе русских, которые, соответственно, участвуют в боевых действиях с другими русскими и там гибнут. А значит, они что, украинцы, четко понимают, что это уже не их и не будет их никогда. А поэтому мы все разрушим, говорят украинцы, а русских как можно больше убьем. Неважно, каким образом. Вот эти вот русские, которые там вас ждут, это не наши. Мы нацисты, у нас это одна нация. Одна церковь, одна Украина. Это нацисты. Им эти восточные русские не нужны. Вот они их уничтожают совместно с американцами. Так что что там американцы здесь шагнем налево, тут шагнем направо. Это ровным счетом ничего не меняет.
1: Тут ну? сейчас еще важная информация поступает. Пушилин заявил о больших потерях ВСУ в опытном. Я напомню, географически опытные находятся на подступах к Артемовскую. он же Бахмут, он же Бахмут, кому как больше привычно. То есть все-таки огрызаться ВСУ еще пытаются?
2: Конечно, да, что не так-то? Ну, их вооружают, их обучают. Они в целом-то, это ж мы по большому счету одни военные училища заканчивали воюют они прекрасно как и все славяне в обороне особенно сильны в наступлении не очень получается ну так у них все хорошо с людскими резервами это у нас к мобилизации подходит власть крайне осторожно крайне а там без затей бегают с сетями по улицам. Всех ловят и всех загоняют. Вон уже там батальоны спидозников, роты туберкулезников. Давайте вперед, все в атаку пойдете.
1: Ну и как вы считаете, до чего они дойдут? Какая будет критическая до черта? Чего. Ну, до чего. быть какой Хотя... конечный пункт всего Нет, этого.
2: Ни, никакого не будет вообще. Вот Сергей Кожугеточ на прошлой неделе сказал, что в ходе этого контрнаступа украинские вооруженные силы потеряли 66 тысяч человек. Это только вот за лето. Это гигантские цифры. Я не устану напоминать. Советский Союз за 10 лет войны в Афганистане потерял 15 тысяч человек за 10 лет. А тут за одно лето 66 тысяч. И это только те, кого российская сторона смогла подсчитать. Сколько там порвало снарядами на куски и сколько спрятали хохлы для того, чтобы получать на своих исчезнувших этих... э Побратымов, чтобы за них получать денежное удовольствие и все остальное, это вообще загадка. То есть, помните, там Киев объявил акцию, а давайте всем разошлем на телефоны погибших, разошлем смски за деньги, и так поможем этим людям, кто там родные остались. И вывалили 400 тысяч телефонов. То есть, это загибло 400 тысяч человек. Ну, грубо говоря, уже полмиллиона. Что, их как-то останавливает? Нет, и дальше не остановит, поверьте. Дальше они начнут их ловить в Европе куда скрылось достаточно большое количество этих как его, пригодных к службе четыре
1: а... миллиона на просторах европы но ну, из них да там семьсот да. тысяч берется
2: ну, вот эти 700 тысяч, обратите внимание, сколько там служит сейчас, а вот этих вот можно туда загнать. Я железно уверен, сейчас они там в Европу хребу почешут, а как это в соответствии с законом-то оформить? Потому что вот этих беженцев из военных, от военных действий, убежавших, их нельзя вот так вот сразу поймать и туда отправить. Ничего придумают. Украинцы скажут, что они скрываются от воинского призыва на территории западных стран. Они скажут, действительно, ну-ка, валите отсюда. И повалят обратно. 700 тысяч – это, знаете ли, неплохая прибавка.
1: Ну, это такая примерная, конечно, математика. Но пока ФРГ, например, заявляют «Не, ничего не знаем, никого выдавать не будем. Это у нас беженцы». Пока они еще упорствуют во грехе. Но при этом, при всем Аналина Бербак, которая приехала сегодня тоже в Киев, она там рвала на себе рубаху, кричала «Мы за Украину ныненьку до последнего немца практически». И тоже пообещала выделить баснословную сумму денег, но на самом деле большую. 20 миллионов евро, по-моему, на поддержание Украины, как она это назвала, гуманитарная помощь. Вот хочется понять, может быть, будет такая схема, американцы потихоньку будут отступать, но предлагать Европе оплачивать вот весь этот бардак на Украине.
2: Что такое 20 миллионов? Если вот командование украинское сообщает, что они ежедневно тратят по 100 миллионов. Что такое 20 миллионов? Что это вообще даст? Купить гуманитарки, которые они тут же разворуют, продадут, а деньги выведут за кордон, Ну, по-моему, это не решает абсолютно ничего. Если уж 66 американских миллиардов ничего не решили, то какие-то вшивые 20 немецких миллионов не решат тем более ничего. Хорошо это, Бербак, такая же дура, как и вся остальная нынешняя власть. Это же страшно смотреть, что стало с элитой-то. Как же так? Так, вас же специально учили, готовили, и вдруг вот такое. Повезло немцам. То Шольц с подбитым глазом, то вот Бербакс с 20 миллионами.
1: Давайте сделаем паузу, короткие новости и вернемся.
0: Все программы Радио Комсомольская правда вы можете найти на Яндекс музыки. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Война и мир. Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире. Ведущие Дмитрий Гоблин Пучков и Надана Фридрихсон.
1: Итак, мы продолжаем. Дмитрий Пучков, Надана Фридрихсон тут в комментариях пишут, что я вяло. Это, во-первых, не так. Мы бодрые веселые, мы кричим ура. Дадим Юреч. Да. Прекрасно. А чему мы, собственно, аплодируем? Во-первых, в России прошли выборы 2023. Они шли несколько дней, с 8 по 10 сентября, выбирали глав регионов, депутатов, региональных ЗАГСов, местных парламентов, региональных центров, ну и так далее, и так далее, и так далее. В общем, действительно, много всего яркого, интересного происходило. Кстати, мы также в Москве выбирали градоначальника и дружно выбрали Сергея Собянина по новой. Более 76% поддержки он получил. В общем-то, я, кстати говоря, не удивлена. Но большое внимание было в этом смысле к новым регионам, потому что там тоже проходили эти самые выборы. И давайте понимать, люди, которые живут в этой зоне, они, скажем так, были заточены долгие годы на чуть другую предвыборную, скажем так, историю. Чуть другие билборды, чуть другая риторика. Короче говоря, выборный цикл в России они переживали впервые. Тем более переживали в очень непростой ситуации. Некоторые из этих регионов до сих пор находятся под жесточайшими обстрелами со стороны киевского режима. На ваш взгляд, Дим Юрьевич, прошли мы этот стресс-тест?
2: Да, конечно, да. То есть для меня удивительно сама явка вообще, то есть в каком количестве граждане идут голосовать, это раз. Второе, наконец-то вот там все камрады из Москвы пишут, а я вообще никуда не ходил. Я в телефон там два раза пальцем ткнул в госуслугах и проголосовал. Вот это вот вообще прекрасно. Я считаю, что это очень правильное начинание, потому что все вот эти вот рассказы давайте отменим минимальную явку. Потому что никто на выборы не ходит. Mm. Это, это все категорически неправильно. С моей точки зрения, первое, что надо сделать, это все технически должно быть исключительно просто. Вот именно в телефоне два раза ткнул и того. Ну, единственное, там надо обеспечить э, в некоторых местах анонимность. Что я не хочу, чтобы знали, за кого я голосую. Ну, много таких людей. Но при этом придется вернуть. Э, А я ни за кого не хочу голосовать. Я против всех вообще присутствующих. А параллельно с этим ввести обязательность голосования. Если ты гражданин, вот как ты обязан налоги платить, точно так же ты обязан принимать в общественной жизни государства участие. Я считаю, что это было бы правильно. А нет, мы тебя будем карать, поражать в правах, например. Не будешь летать самолетами, ездить паровозами и всякое такое. Мы тебя этого лишим. А в целом, ну вы же знаете, да, откуда происхождение слова Идиот. Идиот – это в Древней Греции был тот, кто не ходит на выборы. Да, но... пора вернуть уже назад.
1: Вы действительно предлагаете поражать правах за неявку на выборы, ну так, в будущем, в прекрасном Ну... будущем России?
2: А почему нет? Ну, как-то радикально. Да нет, я вот когда был молодой, я состоял в комсомольской организации, и там, когда ты шел на работу, комсомольская организация тебе выписывала характеристику. Даже у Мэри Поппинс были рекомендации с предыдущего места работы. Слушайте, она на, вот на летала
1: по ветру, там вообще отдельный Пульс. разговор.
2: Вот тебе характеристика. Алкаш, дурак, пьяница, нечестный человек. И что? Ты сразу поражен в правах. Сюда не возьмут, туда не возьмут. Ну, это то же самое абсолютно. Веди себя прилично. Как страховая компания. Сколько ты там нарушаешь правила дорожного движения? Ну, значит, страховка у тебя выше. Три раза за год в аварии попал. Ну, извини, не будем мы тебя вообще страховать. Есть же такое, да? Это поражение в
1: правах. Да, ну и начнется крик на весь мир. Вот, посмотрите. Русские иллюстрируют.
2: У нас этих криков, во-первых, пора давно перестать слушать, что там орут на Западе. Ничего хорошего они про нас вообще никогда не говорят. Делать надо то, что выгодно нам, то, что несет пользу родной стране. Несет ли нам пользу, когда все граждане принимают активное участие в политической жизни общества? Я считаю, что несет. Или не надо тогда рассказывать про демократию? А если это,
1: как цитирую
2: вас, малолетние дебилы? А что делать? Их надо воспитывать, учить. Так они Это... проголосуют
1: вам за какую-нибудь обезьянку, понимаете, и что делать с этим будем?
2: Демократию отменять
0: тогда надо.
2: И назначать только хороших и умных. О, все, вопросов нема. Подвигаем Деми и дружно голосуем за него.
1: Вы также предлагаете против всех вести график, правильно? Обязательно, обязательно. Мы готовы к этому, потому что вот сейчас все-таки, наблюдая за некоторыми выборами, но мне кажется, многие поставили бы против всех Хотя бы потому, что фамилии уже до более знакомые в неприятном контексте. Не буду их перечислять, но есть Ну, такие настроения.
2: Возможно, возможно. Вот сейчас в условиях боевых действий, когда страна в критической ситуации, ну, сейчас, наверное, ряд подобных действий будет не сильно своевременным. Но, тем не менее, это все электронно, цифру пора вводить, готовить. Боевые действия – это рано или поздно закончится. А у нас уже все готово. И мы опять впереди планеты всей Москвы.
1: Опять мне нравится, понимаете, его слово опять здесь, конечно, ключевое. Пока мы с вами готовимся к этому прекрасному грядущему, Евросоюз обещает... Цитата. Последствия за проведение выборов в новых субъектах России. Далее цитата. Евросоюз не признает и не будет признавать ни проведение этих так называемых выборов, ни их результаты. Политическое руководство России и те, кто причастен к их организации, будут иметь последствия. Как вам угу, такое?
2: Угу. Звери задрожали, в обморок упали. Я помню, как этот Евросоюз присылал представителей ОБСЕ, которые якобы какой-то миротворческий деятельностью занимались, а на самом деле поставляли координаты украинским нацистам. За это почему-то никто не ответил. По этому поводу почему-то никакие уголовные дела не возбуждены, хотя факты подобные четко установлены. Вот чем вы занимаетесь. Вам когда объясняют, вот в Крыму будет референдум, вы из Европы прислали туда наблюдателей? Нет. А почему? Почему? Вы считаете, что так нельзя? Вы кто такие вообще? А мы сами у себя решаем, что нам можно, а что нельзя. Чем-то там грозят. Это для меня вообще загадка. А чем, а чем они могут, могут грозить? А чем пугать-то? Все, санкции уже сколько угодно ввели тысячи конкретные, например, против таких известных личностей, как я. Индивидуальные санкции введены. Да, Даже... сказал он. Так я ж не госслужащий, я не федеральный журналист, я вообще никто и звать никак. Так даже до меня уже добрались. Что уж там говорить о людях, которые стоят у руля. Что они там против них затеяли делать. Да нам плевать. Вышли из этого Совета Европы, из всего остального надо выйти и плевать в их сторону. чего нибудь расскажут, только оглушительно гоготать и делать то, что нам надо. Все. Не надо их слушать.
1: Между тем, запрет Совбеза Дмитрий Медведев предложил приостановить дипломатические отношения с Евросоюзом. Правда, он это предложил в ответ на запрет ввоза вещей. Бог с ним в ответ на что? Ну, давайте саму суть. Надо ли нам приостанавливать дип отношения?
2: Да я бы с ними вообще не дружил. То есть, дипотношения как разрываются, так и восстанавливаются обратно. Мы же помним, как совсем недавно по нашим представительствам в США бегали американские спецслужбы, выживая наших дипломатов. Помним отлично. Э, так надо отвечать тем же самым полной взаимностью. Это что вообще за выходки? а мы не пустим вас на машинах с российскими номерами, а мы имеем право изымать ваши телефоны, нельзя предметы личной гигиены проводить. Да что такое? Желтые звезды там еще, Давиды на нас не, не собрались пришивать. Мы понимаем, что у них нацистское прошлое, оно никуда не делось, и для них это все абсолютно нормально. А мы-то должны как-то реагировать? Ну, я считаю, да, Дмитрий Анатольевич дело говорит, как всегда.
1: Дмитрий Анатольевич, конечно, дело говорит, но тут как бы, скажем, дуализм. А с другой стороны, может быть, наоборот, дипотношение – это последний канал влияния на самих европейцев. Нам же mm-hmm. надо как-то продолжать эту работу.
2: Я повторюсь, что как они разрываются, дипломатические отношения, точно так же они налаживаются. Ничего здесь такого, что о, никогда прежде и все теперь неизменно. Нет, ничего подобного нет. Хотим – разорвем, захотим – восстановим. Все совершенно спокойно. Пакостите нам, нате вам по сусалам, до свидания. Вот заарестовали наши денежки за кордоном, а мы ваши здесь все заарестуем только так. Как там в Библии написано, око за око, зуб за зуб. Ничего другого никто не понимает. Христианскую любовь тут демонстрировать не надо. Не поймут и не оценят. Даже Иисус Христос говорил, не мечите бисер перед свиньями. Не поймут.
1: Это вы, так я понимаю, назвали сейчас Евросоюз, да, просятками. Да. Слушайте, вы сегодня прямо неимоверно суровы. Ну, коль уж такое дело, давайте тогда еще и про Маска. Он резко ответил критикам его решения не включать Тарлинка рядом с Крымом. Это вот история, которая всплыла относительно недавно. И маска отверг обвинение в госизмене за это решение. Далее вот цитата. Я гражданин США, имею только этот паспорт. чтобы бы ни случилось, я буду бороться за Америку и умру в ней. Конгресс США не объявлял войну России. Если кто и предатель, так это те, кто... Меня так называет. Как считаете, вот эта война, маска против, я уж не знаю, дип стоит или, я уж не знаю, с кем он воюет, насколько это все серьезное и долгоиграющее?
2: Ну, он не самостоятельная фигура, как и все люди при деньгах за его спиной стоят очень и очень многие. А гражданин Илон Маск, он выразитель интересов вот этой вот группы граждан. И да, там очень многие недовольны происходящим. Ему не нравится, например, нападение украинских нацистов на российские корабли. Он считает, что это может повлечь за собой вот сразу, без переходов. Ядерный конфликт, а ядерные удары будут наносить не по Украине, а по США. Вот ему это не надо. Он считает, что он поступает абсолютно правильно. Я считаю, что мы его в таких начинаниях должны поддерживать. Да, абсолютно правильно все делает. Не надо направлять эти козлиные катера на наш Крым. Молодец. Да. Так,
1: Демирыч, давайте на прощение, что им все-таки жизнеутверждающие, а то прям совсем как-то мы загрустили
2: дружно. Не надо ездить в Европу. У нас да. дома хорошо. Не тащитесь туда, не унижайтесь. Дома.
1: Услышимся через неделю. Дмитрий Пучков, на Натана Фредериксон.
0: Пока.